1: Après deux ans de pandémie, euh, on vit avec la guerre en Europe, euh, le, le pire conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale. On entend parler de, du potentiel nucléaire de la de la Russie. Tout ça est extrêmement inquiétant. Inquiétant aussi pour euh, nos jeunes. Comment on fait pour leur parler de tout ça? C'est ce
0: dont on va parler avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, C'est effectivement inquiétant parce que ce fois j'étais avec des collègues la semaine dernière et déjà, nous, on est anxieux aussi par rapport à ce qui se passe présentement en Europe. Et euh, tous ceux qui avaient des enfants, on disait, mais, « Mais on fait quoi? » Puis je parle des enfants, autant ceux qui ont 5-6 ans, autant ceux qui ont 17-18 ans. Tu sais, c'est Absolument. Parce que nous, là, notre génération, on n'a jamais connu la guerre de cette façon-là. On n'a jamais connu ça. Et nos enfants découvre ça presque en même temps. Nous, on en a entendu parler, mais il découvre ça et, tu sais, ce que je réalisais en parlant avec euh, ma fille la plus jeune, c'est qu'elle reçoit plein d'images, entre autres sur mais TikTok, plein d'informations. Elle dit, c'est dur de mettre ça de côté parce que mes réseaux sociaux euh, m'en parlent, mes réseaux sociaux me montrent des images épouvantables et en même temps, ben, ça fait peur parce que... Tu viens de le dire, là, on sort d'une pandémie, on sort de deux ans où on a été restreint et là où on ouvre les valves, où on sent que hein, la vie revient euh, de, depuis quelques semaines quand même. On a énormément d'espoir, on est presque en dehors du tunnel. Et est-ce qu'on a envie de célébrer quand on voit ces images-là? Est-ce qu'on a envie de profiter de la vie? Est-ce qu'on se sent libre quand on voit euh, ces images-là? Puis en même temps... Il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Ça existe, c'est là. Il faut en parler. Puis je voudrais juste dire, il y en a plein qui disent, oui, mais nous, là, c'est plus difficile parce qu'on euh, a eu la COVID. Je voudrais juste dire qu'en Ukraine, il y a eu 5 millions de personnes qui ont eu la COVID. Il y en a, il y a eu 112 000 morts. Oui, c'est ça, c'est
1: important de le rappeler. C'est pas l'Ukraine, c'est pas... Euh... Euh, ils n'ont pas vécu dans une bulle séparée non. du reste du monde. Là, ça a été une pandémie mondiale, donc évidemment, ils ont, ils ont morflé oui. eux aussi ils, et ils aussi.
0: Sont... Oui, oui vas-y. Non, non, mais je veux dire leurs jeunes aussi. On peut imaginer tout ce qu'ils vivent, ces jeunes-là, tu sais. Et je pense que on a beaucoup de nos jeunes qui sont, ils ont une grande compassion aussi pour ce qui se passe là-bas. Donc c'est Écoute, moi, je pense qu'il faut entendre les craintes de nos enfants et pas leur dire oh, « inquiète-toi pas, ça va se régler tu ». Sais, je pense qu'il faut parler, il faut en parler.
1: En parler, puis tu sais, moi, je, je trouve qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est euh, moi, ce qui me frappe depuis le début dans, de, de, de ce conflit-là, c'est évidemment l'histoire d'horreur mais aussi l'histoire de courage et moi ça me chavire complètement quand je regarde le président ukrainien M. Zelensky qui fait euh, des vidéos qui tient tête à Poutine quand je regarde euh, je, je vois ces images passer de cette députée ukrainienne avec la Kalachnikov euh, qui montre des images d'elle sur les médias sociaux quand je vois des des gens dans des je pense une usine de bière euh, dans un endroit en Ukraine où ils sont mis à la fabrique ils ont arrêté de faire de la bière et ils sont mis à la fabrication de cocktails mol Molotov. Quand je vois euh, les, le peuple russe, des gens qui... Euh, euh, on, alors qu'on sait la façon dont, en Russie, euh, quand tu manifestes contre le pouvoir, euh, le prix euh, élevé que tu payes, des gens qui descendent dans la rue partout en Russie pour manifester contre la guerre, je trouve que c'est ça aussi qu'il faut raconter à nos enfants, ces histoires-là de courage et de, et de gens qui se tiennent debout
0: mais tu as tellement raison, moi je trouve que euh, toutes les manifestations qu'il y a présentement, il y en a au Québec, il y en a à travers le monde, c'est important euh, d'y participer, c'est important, euh, j'imagine même dans les écoles, je, je sais que par exemple en France aujourd'hui, c'est le comme le retour du grand, con, du grand congé et euh, les professeurs ont comme mandat de parler de la guerre, de savoir ce qui se passe, d'avoir l'impression, tu sais, des fois ça peut être, pour les jeunes de, de dessiner le drapeau, d'avoir de, 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 l'impression de faire un geste euh, d'espoir euh, qui peut aider. Euh, c'est toujours dans l'action qu'on va arrêter l'anxiété, hein, ce, ce petit hamster qui n'arrête jamais dans notre tête. Et euh, moi, de voir ces milliers de manifestants, ça, moi déjà, ça me fait du bien de voir ça je, parce qu'on a l'impression qu'on ne laisse pas l'Ukraine tomber. Euh, mais c'est ce que tu dis, c'est important, c'est de, de sortir les histoires de ces héros de guerre qu'on commence déjà à voir ressortir d'un peu partout et, euh, et d'en parler. Tu sais, moi, je... Je me souviens de la guerre, euh, ben, je me souviens pas, je être pas là, mais comment ma grand-mère m'a parlé euh, des années 40, du début des années 40, comment elle a vécu la guerre, quand elle parlait, entre autres, que, que les aliments étaient rationnés, qu'elle avait ses coupons euh, pour nourrir sa famille. Et déjà, en Europe, on parle de pénurie alimentaire. Tu sais, C'est des choses qui reviennent et, et on dirait là que... Moi, personnellement, euh, je, je, je me dis que c'est incroyable qu'on vive ça encore en 2022. Et là, on entend parler d'armes nucléaires. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'entendre nos enfants. Qu'est-ce qu'ils entendent, eux, par rapport à ça, par rapport aux armes nucléaires? Parce que là, il y a des scénarios qui pourraient être catastrophiques. Euh, Est-ce que nos enfants connaissent vraiment ce qui s'est passé à Hiroshima, à Nagasaki? On n'est pas tant sûrs qu'ils qu oui, connaissent puis, c'est
1: ça, puis je, je suis contente que tu amènes ce point-là, Marie-Claude, parce que c'est un, un élément sur lequel je reviens tout le temps. Est-ce que, dans les écoles québécoises, on enseigne suffisamment à nos, euh, à, nos à nos élèves, à nos enfants, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? J'en doute vraiment, parce que quand je regarde... Je vais faire un espèce de, de, de parallèle, enfin une sorte de, de parenthèse, mais regarde quand il y a eu les manifestations, euh, que ce soit à Québec, que ce soit à Ottawa du mouvement des camionneurs, enfin appelons-le, mettons le mouvement, le, le fameux convoi de la liberté entre guillemets, toutes les, les niaiseries qui se sont dites où les gens euh, faisaient des liens avec le nazisme, euh, disaient qu'on vivait en dictature et tout ça. Donc c'est, je pense qu'il y a vraiment l'occasion ici de faire de l'éducation, d'expliquer aux gens c'est quoi une dictature, <rire> d'expliquer ouais. c'est quoi un dictateur, d'expliquer c'est quoi la démocratie, d'expliquer en effet ce qui s'est passé à Nagasaki, à Hiroshima, de, de faire des rappels historiques. Euh, je vois je vois des gens qui font évidemment des parallèles entre Poutine et Hitler. Est-ce que le parallèle est pertinent? Je sais pas, mais c'est important en tout cas de, de, de rappeler ce qui s'est passé en Europe et, et, et de, de parler aussi de l'histoire de la Russie, de, de parler parler de l'histoire de l'URSS et de, de tout ce qui s'est passé. Si on n'a pas cette perspective-là historique, on regarde ça aller et on ne comprend rien. On ne comprend pas pourquoi la Crimée, pourquoi l'Ukraine, pourquoi la Biélorussie. On ne comprend rien.
0: Donc, y, y, toutes les perspectives historiques sont extrêmement importantes. Donc, moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut écouter les craintes et ne pas, ne pas négliger. Parce que, écoute, partout, partout, on voit les images. Il ne faut pas oublier ben que oui. notre cerveau sort de deux ans d'état d'hypervigilance vigilance qu'on est en train de laisser Très tomber. Très bien dit. Oui. Donc, on est dans une période où on, a, on pense qu'on est, qu est libre et ça, ça arrive on a l'impression que ça se rapproche. Tu sais, quand on entend euh, tous les pays qui vont aider, quand on, on, quand on voit la peur qu'on a, tout le monde, de la guerre nucléaire. Alors, il faut, euh, faut accuser de ça, il faut parler de ça. Et c'est ça. Je voulais avoir une pensée pour nos jeunes parce que je me dis moi, ça me rend, là, euh, tu sais, comme maman, là, si tu veux... De, mm. J'en reviens pas de tout ce que nos jeunes vivent. Puis je te dis là, moi je me je me demande comment on va comment on va se relever de tout ça. Tu sais, on part du principe où nos jeunes peuvent à, à, à peine avoir accès à, à la propriété. c'est tu sais, nos jeunes qui sont un peu plus vieux. Alors nos jeunes qui ont mis plein de choses de côté depuis deux ans. Et, et là, il y, y arrive où il y a comme une peur de guerre. Et quand on regarde les images de chars d'assaut, de, de les Russes qui passent sur des voitures avec des chars d'assaut, tu sais, il y a, oh y a toutes sortes image, d'images ouais. là qu'on a vu qui viennent. Ben, ouais. il faut penser. Euh, donc, quand, quand un enfant voit ça, parce que ça arrive. Sur son téléphone, sur sa tablette, puis on s'entend, là. On peut pas enlever les écrans de nos enfants pour dire tu ne verras pas d'image de la guerre. C'est impossible. On peut gérer. Tu sais, avant, là, on fermait la télé, ça s'arrêtait. Exactement. Pas.
1: Voilà, parce que je, je, le parallèle que je ferais, c'est euh, quand il y a eu le 11 septembre euh, 2001. Euh, écoute, ça c'est fou, hein? as, Il y a 21 ans, j'ai l'impression que c'était hier, mais on, on, on vivait avec cette espèce de sentiment-là. On se disait, coudon, est-ce que c'est la troisième guerre mondiale qui est en train de commencer? on était On était les images étaient absolument épouvantables, mais pour protéger les enfants, où on, on, on avait juste à éteindre la télé, puis on n'avait pas à être branché 24 heures sur 24 sur des, des trucs de nouvelles, mais là, je veux dire, les images, elles sont partout, là, ils l'ont au bout de leurs mains, constamment, là, je veux dire, c'est impossible qu'ils ne les voient pas, tu peux pas, tu peux pas les... C est, c est, on, on, est, on, est, on est plongé dans ces images-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, donc c'est important de les expliquer ces images-là d'expliquer de, le contexte et de pas faire semblant que ça n'existe pas ou de pas minimiser en tout cas les craintes qu'on a et euh, c'est super c'est super Alors, important.
0: En... Ouais, absolument, donc faut en parler.
1: Absolument. Écoute, le deuxième sujet dont tu voulais nous parler euh, aujourd'hui, c'est important. Cette semaine, c'est la semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle euh, des mineurs. Et, euh, bon, on sait qu'il y a évidemment euh, cette campagne-là. Apprenons à reconnaître les pièges. T'en penses quoi de cette campagne-là?
0: Euh, ben, écoute, c'est... Je pense que pour euh, ça s'adresse beaucoup aux jeunes adolescentes là, quand on regarde euh, la campagne où c'est c'est pour les mettre en garde contre les proxénètes euh, c'est pour les mettre en garde euh, le fait de par exemple de, on envoie une elle danse sur TikTok et on voit comme une image à côté d'un d'un prédateur qui la regarde danser puis tu sais il voit pas ce qu'elle veut montrer lui voit quelque chose de beaucoup plus sexuel je pense que ça peut peut-être ouvrir euh, les yeux à, à quelques unes mais mais c'est sûr que ça prend plus que ça, tu comprends? Parce que moi, je, je me dis, bon, j'apprécie quand même, parce que c'est la première fois qu'il y a une semaine, de, de, de c'est la première semaine de lutte contre l'exploitation sexuelle. Le 4 mars, ce sera la journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Je me dis, bon, c'est un début et c'est le temps qu'on en parle. Parce que euh, moi, je trouve ça, euh, c'est absolument révoltant, puis on sait tu sais, on parle de proxénètes, mais j'aimerais qu'on revienne avant les proxénètes, les pédophiles, ceux qui sont dans leur... On a tout le temps l'impression mmh, qu'ils sont dans leur sous-sol mmh. en train d'exploiter euh, des images d'enfants. Il y en a qui font, qui sont les créatifs, là, qui, qui font ces photos-là avec des enfants, qui les vendent sur le, le dark web. Et bon, c'est terrifiant. Et dans la presse, Geneviève Guilbeault, euh, Geneviève Guilbeault, Guilbeault c'est ça qui est ministre de la Sécurité publique, euh, euh, tu dit que quand elle a vu la carte où on voit les pédophiles au Québec, là, on, on, on essaie de les suivre avec un mmh. logiciel, euh, elle a été, euh, tu sais, comme marquée de ça parce que quand tu vois ça, parce que quand on regarde la carte, par exemple, à travers la planète, on voit des lumières partout s'allumer. Ça, c'est un pédophile qui vient de se brancher. Oh, ça, c'est il y en a partout là. C'est vrai que c'est affolant. Et au Québec, tu vois, il y a 4477 adresses IP qui ont été enregistrées au cours de la dernière année. Tu peux imaginer combien il y en a. Ça, c'est ceux qui ont, qui ont répertorié à l'aide d'un logiciel de, de, américain de, de l'organisme Share Rescue Coalition. Donc, c'est important de se mettre ensemble aussi pour. Mais c'est tu sais quoi le problème? C'est qu'il manque de personnel. Il manque de policiers, tu sais, il y, a un, il y a un policier qui parle dans un article qui dit, euh, il s'appelle Laval-Tremblay, les policiers écoutent depuis euh, des années, ça fait dix ans euh, qu'ils lutte exclusivement contre l'exploitation sexuelle des enfants sur le web, puis ils y ont tellement de plaintes qui arrivent entre autres par, pour Snapchat, pour euh, Facebook, Messenger, Instagram qui n'ont pas le temps d'aller sur cette carte-là. Il dit, quand mon, mon supérieur me parle d'aller regarder la, la, la carte puis peut-être faire des arrestations, j'y vais. Il dit, sinon, je suis obligée de me fermer les oreilles, les yeux, parce que je manque de personnel pour, pour, pour aller faire des arrestations. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Moi, juste savoir qu'il y a 4 477 personnes qui sont à quelque part branchés à regarder des scènes d'agression sexuelle, parce que c'est une agression sexuelle, Bien de sûr. photographier un enfant. Je trouve ça... Et là, on parle même pas de proxénétisme, où là, c'est la plupart, il y a des jeunes hommes, il y a beaucoup de jeunes femmes. Puis tu sais, l'âge moyen, là, ça commence à 14 ans où on vient les chercher à travers les réseaux sociaux. Puis ça, par exemple, les, les, les publicités qui vont être en nombre le montrent bien. Ils viennent te chercher à travers, ça a l'air bien, bien cute, ils t'offrent un cellulaire, mais finalement, c'est pas ça que tu vis. Moi, je pense qu'on mais... aurait pu encore plus montrer des images dures de ce qu'elles vont vivre.
1: – Oui, c'est ça. Et euh, je veux pas avoir l'air de, 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 de faire la promotion des, des, des produits québécois, mais la série quand même fugueuse, là, L'impact oui. que ça a eu, c'est absolument énorme. Hein. Il y a plein de gens qui avaient aucune idée de la façon de, du modus operandi de ces de ces proxénètes là et dans la série on le voyait extrêmement bien tu te souviens euh, la la jeune fille euh, interprétée par Ludivine, euh, à quel point tu sais elle, elle rencontrait cette fille là dans le centre d'achat puis que c'était petit à petit puis que c'était c'était quand la façon dont le proxénète euh, tisse sa toile le fameux Damien et tout ça c'était quand même puis il y avait des images extrêmement difficiles de biocollectif ben, et tout ça
0: que le diffuseur ait accepté de montrer oui. ces images-là à heure de grande écoute, moi, je salue ça. Parce que c'était dur à regarder, là, figurez Moi, je me souviens, je le regardais dur à regarder. avec ma fille parce qu'elle me demandait d'être avec elle. Puis après, on en parlait. Puis tu sais, je disais, « Si tu sors avec tes chums, là, si vous partez quatre, bien, vous revenez quatre. » Il n'y a pas question qu y a, parce qu'on voyait bien là qu'il y avait la mmh. tu la, la fameuse drogue du viol qui était qui était là-dedans et prenait les filles. On a, on a vu beaucoup de scènes très très choquantes mais ça c'est ça la réalité. Moi je me souviens à deux filles le matin il y a plusieurs années, j'avais reçu écoute cette histoire là ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu dans Fugueuse. C'était quelques années avant, la jeune fille venait de Saint-Lambert. Tout allait bien dans mmh. sa vie, bonne à l'école, des amis, une famille tu sais comme tout d'autres là. Ben, elle est allée magasiner avec une amie à Montréal et ils ont rencontré un, un gars euh, bien ben sympathique qui les invite à un party, qui les invite à un deuxième party ben, cette jeune fille-là s'est ramassée à Toronto attachée à leur faire comme on a ah. vu dans la série euh, et, et ce gars-là ses parents l'avait présenté à ses parents, là. elle est allée vivre avec lui tu sais, c'est
1: incroyable
0: puis, puis, quand elle a fait l'émission avec moi on, a, on avait changé sa voix on lui a mis une perruque, on la filmait de dos parce que euh, son proxénète euh, sortait de prison et elle dit, écoute, moi, j'ai peur. Elle de a lui. peur. Ben oui, elle, elle a eu peur et ça existe. Et il n'y a pas, pas d'image, c'est pas ce type de fille-là, ce type de quartier-là. Non, c'est... C'est à ciel ouvert, pas à malheureusement. Ouais. Oui, absolument. C'est puis... pour, pour ça que
1: ces, ces campagnes-là de sensibilisation sont extrêmement euh, importantes. Donc, euh, ben, merci beaucoup, euh, Marie-Claude, de, de nous ouvrir les yeux sur ces réalités-là. C'est important, c'est important euh, d'en parler. Merci beaucoup, puis à demain. À demain.